0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Beyond the Prep. Jan ist mittlerweile schon ziemlich weit in der Diät. Wir werden heute über Training, Ernährung und auch über seinen Fortschritt physiktechnisch sprechen. Und ich muss sagen, ich bin, das sage ich jedes Mal, ich bin schon sehr gespannt, aber mittlerweile bin ich wirklich schon on fire. Meine Flüge für Deutschland sind auch schon gebucht und ich freue mich auf die GNBF und die anderen Wettkämpfe. Jan, erzähl uns, wie geht's es dir und wie läuft das Training? Uh, mir geht es jetzt gerade eigentlich ziemlich gut. Uh,
1: ich hatte auf jeden Fall meine Momente und uh, da kommen wir auch gleich drauf zurück. Mhm. Aber jetzt gerade, uh, hey, life is good, um, 14 Wochen out zum ersten mhm. Wettkampf, der jetzt auch mittlerweile nicht mehr nur die, die Run-Through-Warm-Up-Show ist, sondern ich habe mit äh, Valentin eben, ähm, oder Valentin und ich haben eben beschlossen, ja, dass wir all-in ähm, in Dänemark gehen, mhm. einfach mhm. weil er glaubt, dass ich da... Gut, durchaus. Ähm, zum einen, ja, ich kann halt Momentum dort aufbauen für die GmbF dann. Mhm. Und mir gefällt die Idee dann doch ziemlich gut oder hat sie mir auch. Also mir hat die Idee ziemlich gut gefallen. Ähm, Im Endeffekt, ich habe zwischen Dänemark und GmbF immer noch äh, zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen, wo ich theoretisch nochmal weiter daten könnte. Aber der Plan jetzt aktuell ist, Shredded in Dänemark auf der Bühne zu stehen. Ähm, mhm. Und das sind noch 14 Wochen. Also ja, hey. Äh, es ist deutlich, also ich meine, das Ganze kürzt mir halt ähm, quasi äh, drei Wochen. Also anstatt ja. 17 Wochen zu geben, sind es jetzt nur noch 14 Wochen. Ähm, und das Ganze ist halt schon so eine, so eine Mindset-Sache auch, wo ich mir halt, weißt du, weil ich hatte die ganze Zeit halt ultra viel Zeit. Und ich meine, 14 Wochen jetzt ist immer noch genug Zeit und das ist auch mhm. alles. Es ist absolut packbar, aber wir sind noch im Zeitplan, aber äh, ich, ich sag mal so, da ähm, habe ich mir auch notiert als Stichpunkt was ich ansprechen möchte. Je länger ich preppe, desto mehr Zweifel habe ich teilweise auch. Und äh, yeah. auch teilweise Schwankungen in Zweifel, also zwischen yeah. sehr motiviert und ähm, Zweifel. Und ähm, ich merke halt, dass ich auch einfach teilweise in subjektivere ähm, Gedankensmuster verfalle und diese dann halt auch einfach nicht mehr so leicht ähm, vielleicht Ab ausblenden kann, wie noch in der off wo ich mir dann halt einfach kurz die Rationale betrachtet habe, halt einfach das Ganze objektiv beurteilt habe, möglichst objektiv, so objektiv, wie es halt geht, und dann halt gesagt habe, hey, du hast Hirngespinste und jetzt ist halt so, hey, du hast Hirngespinste, du weißt es auch eigentlich, aber eigentlich hast du sie auch nicht gerne, mhm. aber du, du mhm. denkst halt trotzdem gerne drüber nach, oder nicht gerne drüber nachdenken, aber du hast sie halt einfach und du ja. überdenkst sie halt dann auch gerne mhm. oder, ähm, oder möchtest sie einfach aus überdenken, sagen wir es mal so. Ja, gerne ist immer so eine Sache, aber... Ähm, ansonsten... Ja, äh, gestern gute erste Einheit im äh, Meso gehabt. Ähm, also neuer neue Mesozyklus hat diese Woche angefangen. Letzte Woche war Diet Break Deload. Ähm, ich habe gestern Beine trainiert. Die sind auch heute... Ja, gut. Ich merke es. <lacht> ähm, also ich merke auch, dass die Volumina... Ähm, dass das Ganze halt von Woche zu Woche... Die, die Progression oder die Schwankungen immer deutlich... deutlich also sie werden einfach weniger... Und ja. dementsprechend sind meine Mesozyklen zum Anfang in härter als im Aufbau, jetzt mal abgesehen vom Diät-induzierten Ermüdung ja. ETC, aber zum Anfang in härter und zum Ende hin vielleicht nicht so ganz krass, aber overall, also es ist einfach nicht, nicht es ist weniger Schwankungen drin, sagen wir es mal
0: so. Mhm. Und ähm, was mir aber auch gut tut. Ähm, weil und das hast du jetzt für dich selbst so programmiert dass du die, die Satzprogression weniger machst und mit mehr Volumen einsteigst. Ja, genau. Und dafür ähm, mit weniger quasi dann Im Endeffekt,
1: im Endeffekt ähm, kann ich ja auch kurz, kann ich ja eigentlich direkt drauf eingehen auf den neuen Zyklus. Ähm, wir haben den neuen Zyklus äh, eben am Montag oder ich habe den neuen Zyklus am Montag gestartet. Ähm, und eigentlich war der Plan, seit ich mit Valentin arbeite, äh, drei sechs wochen zyklen also 5 zu 1 Verhältnis von Akkumulation zu Deload und ein 4 zu 1-Zyklus, äh, also fünf Wochen insgesamt. Und das wäre sich perfekt ausgegangen bis zu Game Also dann wäre die letzte. Der letzte Deload wäre dann in der GmbF Peak Week gewesen. Dadurch, dass aber jetzt Dänemark drei Wochen vorher ist, ähm, haben wir ähm, uns, oder habe ich mich dann, hab ich, das habe ich mit Valentina abgeklärt, haben wir es jetzt so gemacht, dass ich den Sechs-Wochen-Zyklus, äh, den, sechs den ich jetzt gerade absolviert habe, der ist jetzt halt, der ist absolviert <lacht> und, ähm, Dadurch, dass Dänemark aber drei Wochen früher ist, mache ich jetzt halt nur noch zwei, fünf Wochen Zyklen anstatt mhm. zwei, sechs Wochen Zyklen. Weil sonst, ich dachte nämlich eigentlich, dass Valentin äh, mich relativ lange trainieren lässt. Wie gesagt, Dänemark war nur als Run-Through geplant. Ich dachte, ich trainiere irgendwie bis zwei Tage vor dem Wettkampf. So, äh, und nach dem Wettkampf geht es direkt weiter. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie fünf, sechs Tage kein reguläres Training äh, habe und dadurch dass, man, ähm, ja, dadurch, dass man vielleicht auch gerade am Ende des Zyklus nicht unbedingt gut aussieht, ähm, habe ich mich halt eben jetzt entschieden, das so zu legen und dadurch ist der jetzige Zyklus wieder 4 zu 1 im Vergleich zu 5 zu 1 beim letzten Mal. Und was ich im Endeffekt gemacht habe, ich habe einfach den ersten Mikrozyklus weggenommen und dadurch steige ich mit höheren Volumina ein als im vorherigen Zyklus. Ähm, Hört zwar nicht mit höheren Volumina auf, aber das schaue ich jetzt einfach relativ, wie es funktioniert. Es hat ja im letzten Zyklus, ähm, habe ich es überlebt, wenn auch nur sehr knapp, <lacht> Aber dadurch, dass ich halt jetzt noch eine Woche weniger Training habe, also einfach eine Woche weniger, einen Mikrozyklus weniger, wo sich eben Ermüdung akkumuliert, denke ich, sollte ich das packen. Also, ich muss generell sagen, ich habe jetzt aktuell fahre ich immer noch genau das gleiche Volumen wie am Anfang des Prep sogar tendenziell rein von den Satznummern sogar noch einen Ticken mehr. Ähm, und das würde ich sagen also zum einen denke ich dass meine ähm, meine Volume Landmarks einfach höher waren als ich äh, mhm. sie im Aufbau geschätzt habe ähm, und zum anderen denke ich dass der, äh, die Übungsauswahl da doch einen relativ großen Unterschied macht also ich deadlifte aktuell nicht mehr mhm. ähm, ich habe keinen langen Bench äh, Benchpress mehr drin und ähm, ja das sind so die primären Faktoren, die da, denke ich, einspielen. Und zum anderen ist mein, mein Alltag halt sehr, sehr strukturiert. Also ich lebe den, Bo den, den bodybuilding roboter Lifestyle. und das gibt mir, denke ich, auch nochmal etwas mehr um, Overall-Recovery, wenn man so möchte. Zusätzlich mhm. dazu habe ich halt bestimmte Supplements, in, in, also nicht, dass das jetzt einen großen Unterschied macht, aber ich nehme halt jetzt aktuell 1200 Milligramm Ashwagandha am Tag, also 600 Milligramm morgens und Post-Workout. Mhm. Ich denke, das macht auch nochmal einen minimalen Unterschied, und ähm, allgemein, meine ganze Ernährung ist auch noch mal viel mehr darauf ausgelegt, bestmöglichst um, ums Training herum zu regenerieren. Auch. Also, aktuell zum Beispiel esse ich auch Post-Workout viel mehr als im Aufbau noch. Ähm, einfach weil ich denke, dass auf dieser akuten Basis, gerade bei einer 6er-Frequenz, 6 Tage on, 1 Tag off, ist doch ein, gerade, wenn begrenztes Essen zur Verfügung steht, es doch einen Unterschied macht, ob ich nach dem Training erstmal eine Whey trinke und dann irgendwie 6 Stunden faste und keine Carbs bekommen, oder ob ich mir eine kleine Menge, oder eine moderate Menge an Carbs zuführe, ähm, die mich halt direkt, ähm, ich fühle mich halt direkt besser, mhm. wenn ich esse, mhm. und wenn mhm. ich nur Protein konsumiere, und dann faste, dann fühle ich mich relativ schnell lethargisch und das ist halt einfach, ak akkumuliert sich, und ähm, ja, ich probiere halt aktuell wirklich, die meine Kohlenhydrate, die ich zur Verfügung habe, dahin zu setzen, wo ich sie am meisten brauche, und das ist primär Pre-Workout, moderat Post-Workout, um zumindest ein bisschen, Nämlich gar nicht vor gar nicht Pre-Bed geht auch nicht bei mir. Ich schlafe dann extrem schlecht. Das hatte ich zwei Tagen, ich habe nur Gemüse und Steak gegessen abends und ein Eis. Ich habe so schlecht, ich konnte nicht einschlafen, ich habe so schlecht geschlafen. Okay. Ich bin bestimmt achtmal aufgewacht oder so. Und ich habe auch gemerkt jedes Mal, dass ich äh, gar nicht ähm, tief schlafe. Also ich bin aufgewacht und habe so übelst die Gedankengänge gehabt und so. Und mhm. ich sage nicht, dass es nur an den Kohlenraten lag, aber ich denke äh, bis zu einem bestimmten Grad schon. Weil gestern war halt mein Refeed und meine Refeeds sind. Nicht wirklich Refeats, wenn man so möchte. Also Refeats ist für mich eigentlich per Definition Maintenance oder mehr, ist einfach ein höherer Low-Day. Mhm. Und nur diese 90 Gramm Carbs und eben halt einfach mehr Pre-Bad haben mir einen extremen äh, Vorteil gebracht. Also ich mhm. konnte deutlich mhm. besser schlafen. Ähm, mhm. Und ja, das so, jetzt habe ich wieder ziemlich viel Sehr interessant. Wird. Ja. Ähm, <lacht>
0: eine, mehrere Fragen sind mir aufgekommen. War, wann hast du das Gefühl, schaust du während des Mesos in einer Date am besten aus? Ey, das habe ich gestern mit meinem Intern besprochen und ähm, er
1: hat einen guten Punkt eigentlich gebracht. Ich denke, es ist irgendwo in der Mitte des Mesozyklus, weil mhm. kurz, nach dem, äh, kurz nach dem Deload ist man meistens so ein bisschen deflated. Man hat halt eine Woche nicht regulär trainiert, so man hat mhm. Maintenance konsumiert, man ist vielleicht ein bisschen, hat ein bisschen Wasser gezogen, Gewicht ist ein bisschen hochgegangen. Genauso ist aber am Ende des Mesozyklus einfach sehr, der Körper ist halt sehr stressed out. Also mhm. Du bist halt einfach, du hast sehr viel Training absolviert, du hast sehr lange am Stück diätet. Und ich denke, irgendwo in der Mitte ist der beste Look. Und das äh, bestätigt sich auch mit dem, was Valentin mir gesagt hat, dass er, ähm, also das, das hat er gesagt, das ähm, sieht er bei mir auch, aber hat er halt in den letzten paar Jahren extrem auch bei seinen Athleten gesehen, dass ähm, viele Leute einfach progressiv immer flacher aussehen, um leaner zu werden. Und ähm, das bestätigt sich auch bei mir. Und das Ding ist, das ist halt auch, das ist halt auch so lustig, weil ähm, ich habe mir das auch als Stichpunkt notiert, ähm, akute Schwankungen in der Optik, je länger ich halt Diät und je länger ich trainiere.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist so, also im Moment denke ich mir so mit oder zum Ende hin des Zyklus mache ich Fotos und denke mir so, es sieht scheiße aus. Und am Anfang des Zyklus oder nach dem d gucke ich mir die Fotos an und denke mir so, fuck, das sah krass aus, das sieht viel krasser aus als jetzt. Ja, und ja, ähm, ja. das ist auf jeden Fall, also rein dieses subjektive Empfinden von meiner Physik wird definitiv mehr und ich habe mehr diese Mindfuck-Momente, wo ich mir denke, fuck Alter, du siehst einfach mhm. nur dünn aus oder fuck, du siehst dünn aus und fett. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, also ich sag mal so, ähm, ich, ich habe es noch nicht lange, aber ich merke, dass es so langsam anfängt und eben genau das gleiche auch mit Zweifel und ich denke, da ist es halt extrem, jetzt langsam fängst du so die Phase an, wo ich extrem halt auch davon äh, profitiere, einfach mit Valentin zu kommunizieren, also oft mhm. ich möchte. Also nicht, dass ich, ich denke aktuell äh, hat er noch einen ziemlich leichten Job mit mir. Also ich ähm, schicke ihm halt Jackins und frage mir zwischendurch mal was über Pre-Records oder so. <lacht> ähm, ey, das ist eigentlich auch eine Sache, die wir ansprechen können. Yeah. Ja, voll, muss ich auf jeden Fall kurz was zu sagen. Okay. Weil mich haben unfassbar viele Leute gefragt, ey, review mal den, äh, die zwei Booster, die du gekauft ja, voll, hast. Ja, voll, voll, würde mich auch interessieren. Und ich habe sie halt zweimal jede, jeden genommen so und ich werde sie halt jetzt auch erstmal nicht mehr nehmen, so, keine Ahnung, ich kann halt nicht so viel, also noch kann ich noch nicht so viel dazu sagen, ich kann halt okay. meinen ersten Eindruck schildern, ähm, aber ja, können wir noch gleich noch
0: drauf zurückkommen. Perfekt. Ja, ich finde es interessant, weil ähm, jetzt musst du mal an den typischen Bodybuilder denken, der noch nicht so informiert ist, wie wir es sind und noch nicht die Privilegien eines evidenzbasierten Zugangs genießt und eine sehr kurze, radikale Diät macht und die ganze Zeit nur flacher und flacher wird, keinen einzigen Refit genießt und ähm, den, den eigentlichen Look, den er auf der Bühne dann präsentieren will, gar nicht mehr so während der Date für sich sehen kann und sein Coach kann ihn auch nicht sehen und das, glaube ich, macht den Prozess dann noch mal schwieriger weil wenn du niemals diese äh, Phasen hast, wo du den Körper wieder ein bisschen stressend ziehst oder wieder ein bisschen praller wirst mhm. siehst du eigentlich nie wie du eigentlich wirklich aussehen könntest und wirst eigentlich nur flacher, nur gestresster und ähm, deswegen denke ich, macht das vor allem im Zusammenhang auch mit deinem dynamischen Volumen da sehr, sehr viel Sinn ähm, Gleichzeitig ist es aber auch ein Nachteil, weil du immer wieder dann eben diese, diese Tage hast, wo du dich, wo du dich oder wo du dir sehr gut gefällst, ja. Und dann auf einmal eine Woche später wieder einen Tag, wo du dir denkst, warum bin ich jetzt so ein Skinny-Fett? Ja? Ähm, aber ich denke, dass das für die Psyche dann immer noch besser ist, als die ganze Zeit nur zu sehen, über vier Monate, okay, ich werde jeden Tag flacher und ich habe keine Ahnung, wie ich eigentlich aussehen könnte. Ja. Eine
1: Sache, die ich mache, das werde ich auch demnächst in einem Instagram-Post ein bisschen äh, detaillierter vielleicht noch schildern, ist, ich trage eigentlich nur noch Shirts im Training, keine Tanktops. Also relativ selten. Und zwar immer noch. Also immer, meistens, ich trage halt immer. Also ich trage in den ganzen Iron Rebel Sachen immer noch M. habe mittlerweile ziemlich viele, by the way. Hat sich irgendwie so. Ich habe immer im Sale gekauft. Alle beschweren sich immer, dass es voll geil. teuer ist. ich habe einfach immer. Wenn Sale war, habe ich mir gedacht, so. Ey. Geil, geil. Also ich habe, glaube ich, in der Regel nie über 20 bezahlt für ein Shirt oder so. Vielleicht für 20 oder so. Und die Shirts sind. Also an der Stelle muss ich wirklich einmal Props geben. Shirts ja. sind wirklich sehr, sehr high quality. Also mhm. die Qualität und der Druck und so, und ich, mhm. die sind schon sehr, sehr, sehr gut. also ja, ähm, gut,
0: wenn man damit trainiert. Ja, eh. Ja.
1: Und ähm, auch die die, die, äh, die die Patches und so am, am Ärmel hier mhm. zum Beispiel und so, das sieht schon alles gut aus. Also die haben sich schon Gedanken gemacht. Und ich, der Preis ist schon hoch, wenn man nicht im Sale kauft. Aber selbst wenn, er, wenn, er nicht, wenn die Shirts nicht im Sale wären, ich habe mir auch ein paar nicht im Sale gekauft, sind sie es trotzdem wert und im Sale absolut. Also, pff, ganz ehrlich. Mhm. Um, gut, genug... Äh, ich mag, ich mag das Brand einfach, keine Ahnung, das Brand mhm. ist halt nicht, es ist nicht so Todes-Hardcore, so dieses wirklich, dieses übertrieben hardcore mäßig, aber also wo, man halt, wo ich mal halt schon so ein bisschen denke, es ist halt schon ein bisschen cringy, mhm. ähm, aber es ist halt trotzdem, keine Ahnung, es ist halt so, ich finde den, ähm, ich finde die, die, die Message, die, die das Brand überbringt, schon irgendwie ziemlich cool. Ja, ähm, yeah. Es ist schon ziemlich hardcore. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gut, was ich sagen wollte, ich trage eigentlich nur noch Shirts im, äh, im Training ähm, und die Shirts werden halt auch logischerweise dadurch, dass ich halt äh, Körpermasse verliere, auch immer schmaler, äh, okay. also immer weiter. Ich sehe immer schmaler in Shirts aus. Aber ähm, was mir halt, also zum einen meine rationale, warum ich kaum noch Tanktops trage, ist, ich kritisiere meine Physik eh schon, wenn ich morgens... Weil im Endeffekt, es ist im, Gym, im Gym ist es scheißegal, wie du aussiehst. Und im Endeffekt muss ich mir meine Progress-Fotos Progress evaluieren und dort den Progress feststellen oder eben nicht und dann halt einfach ja, evaluieren, was wir machen. Und es kommt darauf an, wie ich auf der Bühne aussehe. Und das sind eigentlich jetzt gerade die einzigen zwei Momente, die mich interessieren. Und im Gym ist halt so eine Sache, wenn ich einen Tanktop trage... Also es kann dir jetzt... Je nachdem, wie du auch gebaut bist, was du ein Frame hast, kann es dir die Illusion geben, als wärst du extrem lean. Weil du halt einfach, gerade wenn du zum Beispiel sehr line Dells hast, sehr line Arme schon, und die habe ich tendenziell, aber sie sind halt einfach nicht extrem massiv. Mhm. Ähm, dass du halt extrem lean bist, obwohl du es eigentlich noch gar nicht bist. Mhm. Oder es gibt ja halt diesen, diesen Moment, wo du halt dein Shirt oder dein Pulli ausziehst und dir denkst, fuck, bin ich dünn. Und das habe ich halt eher. Und das habe ich bei Shirts zwar auch aber nicht so extrem und ich konzentriere mich, ich fokussiere mich nicht die ganze Zeit so drauf, weißt du? Weil Shirts, ja. ich, ich kann mich, weil im Endeffekt im Gym ist das Einzige, was mich wirklich interessiert. Also klar, irgendwo Gym Optik und so ist geil und so und auf Pump, du freust dich, siehst gut aus, kann auch positiven Übertrag haben, aber bei mir ist es so, eigentlich im Endeffekt, ich gehe ins Gym und das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist meine Performance und dass ich so bestmöglichst, best, bestmöglichst performe dass ich bestmöglich im besten Fall noch Progress mache oder im, besten, oder im äh, schlimmsten Fall meinen oder nicht im schlimmsten Fall, aber im besten Fall halt Progress mache oder meine Performance halte. Ähm, oh, und wenn ich halt jetzt einen Tanktop trage, was mich, wo ich mir denke, fax ist scheiße aus, mich das ab. Und ähm, andersrum probiere ich auch dieses aussehen im Shirt so ein bisschen zu reverse Mindsetten. Also ich denke mir halt aktuell, meine Steckenpferde müssen Conditioning werden. Ich muss lean werden, ich muss trocken mhm. werden, ich muss shredded werden. So. Das, ist, das steht komplett außer Frage. Ich, okay. Das ist halt mein, meine absolute Priorität. Und wenn ich jetzt im Shirt progressiv dünner aussehe und das Shirt, die Shirts weiter werden, dann heißt es zwei Dinge. Entweder ich verliere Fett oder ich verliere Muskeln oder beides. Das Ding ist aber, ich tue mein aller 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 Bestes, um keine Muskeln zu verlieren. Sprich, ich trainiere progressiv, ich trainiere viel, ich trainiere oft. Ich äh, konsumiere genug Protein, ich ähm, verteile es auf den Tag, ich schlafe bestmöglichst, ich probiere meine Regeneration bestmöglichst zu, zu ähm, managen, Stress zu vermeiden, etc. All diese Sachen. Ähm, und ich habe noch Progression im Gym. Das heißt, alle Variablen, die progressiv, äh, die, die potenziell dafür sorgen könnten, dass ich keine Muskulatur verliere, hake ich ab. Das heißt, ich tue mein Bestes. Mehr kann ich ja eh nicht machen. Das heißt, für mich als logische, als logische Schlussfolgerung, ich kann nur Fett verlieren. Und dementsprechend probiere ich so ein bisschen dieses Reverse-Mindset zu haben. Mhm. Je dünner ich im Shirt aussehe, desto besser.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Weil das heißt, ich verliere Fett. Und ähm, ey, das ist äh, ohne Spaß. Ich habe das, ähm, äh, äh, hab das in einem Post von AJ, vor. der ist schon ein bisschen älter, und den fand ich extrem hilfreich. Weil mhm. ähm, er sagt zwar, dass er halt auch ähm, den Nachteil dadurch getragen hat, dass ähm, das er dadurch vielleicht Tissue am Ende oder Substanz verloren hat, weil er halt wirklich nur Conditioning gepusht hat. Aber ich denke, gerade für jemanden, der halt Conditioning als Nummer 1 Priorität hat, ist ein gewisser Trade-off vielleicht auch gar keine schlechte. Also ich bin lieber trocken und habe minimal weniger Muskulatur als vice versa und bin halt ja. soft und bin halt einfach nicht competitive. Oder meine Competitiveness sinkt dadurch halt extrem. Und ähm, ich meine, ich tue halt alles, um keine Muskulatur zu verlieren. Was soll ich mehr machen? Ja. Und ähm, ja, hey, ich... Ich finde das extrem, also, weil super oft hört man halt immer nur von Leuten, die preppen oder lange diäten, so, ey, ich sehe Klamotten einfach nur noch dünn aus, scheiße. Mhm.
0: Mhm. Und
1: ja, klar, so im Alltag ist das scheiße, aber ganz ehrlich, mein Alltag, jetzt gerade wie ich in Klamotten aussehe, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin oder so, juckt mich eigentlich echt fast gar nicht so, also mhm. eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. So. Ja. Wenn ich jetzt ein Shirt an habe, ganz normales Shirt, ein weites Shirt, was mir damals vielleicht schon ein bisschen, was damals vielleicht schon weit war, was jetzt ultra weit ist und ich gehe mit ihr Shishan und ich sehe meinen Arm im, äh, in irgendeiner Spiegelung und der ist einfach urdünn, also er sieht <lacht> halt einfach dünn aus, und ich mir so, okay, fuck it, scheiß drauf. <lacht> Weil ja. ich, ich, ich hoffe, das macht Sinn und ich glaube, es wird sicherlich den einen oder anderen Definitiv. geben, der jetzt, sich jetzt denkt so, ja ey, was laberst du da so, ich will auch in Klamotten gut aussehen. Ja, mhm. ich auch, tendenziell, aber jetzt gerade in der PrEP hat es halt einfach keine mhm. Priorität und mhm. meine Priorität ist halt einfach kein Körperfett mehr zu haben. <lacht> oder ähm, und ja, ich habe mir, äh, ich trage eigentlich fast nur noch Shirts. Also ich weiß gerade nicht, wann ich das letzte Tanktop getragen habe. Und wenn ich es getan
0: habe, dann hat es mich genervt. Und deswegen lasse ich es irgendwie aktuell. Nee, ich denke, dass der deine rationale, analytische Art da wirklich zum Vorteil kommt. Ich finde das sehr sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast, ähm, weil ich es weil voll nachvollziehen kann, dass es wirklich etwas ist, was dir sehr hilft. Und wenn ich jetzt spontan drin zurückdenke, wie ich in meiner zweiten Prep trainiert habe, eigentlich im Gym immer Ober, oberkörperfrei. Das ist wieder was glaub, anderes. Da ist etwas anderes wegen im Gym und andererseits hat es mir, glaube ich, einfach extrem gefallen, dass ich so viel weniger Wäsche waschen musste. <lacht> 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 Weil wenn du sechsmal die Woche trainierst und dann jedes Mal keinen Leihwalt trägst, kommt halt weniger Wäsche zu, zu, äh, zustande. Aber <lacht> äh, ich glaube, das war etwas, was ich gar nicht wahrgenommen hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, ansonsten habe ich halt im Gym oberkörperfrei trainiert, weil das da dann halt einfach cool war. Aber ansonsten habe ich das auch gehabt. Also wenn ich dann unterwegs war, habe ich auch oft mit mir reden müssen. Okay, fuck, ich weiß, dass ich gerade uflach aussehe, aber es hat halt jetzt gerade keine Priorität. Und bei mir ist es dann sogar so weit gegangen, weil ich da ein ähnliches Mindset hatte, dass ich das auch schon gar nicht mehr gemerkt habe. Hm. Also ja, ja, wenn ich dünner geworden bin, habe ich nur gemerkt, dass ich Fett verloren habe. Und jetzt, wo ich dann auf die Fotos zurückblicke und überhaupt anhand der Tatsache, dass wir weniger Volumen dann gemacht haben, bin ich definitiv auch muskulär flacher geworden und habe das gar nicht realisiert, weil ich das so ausgeschlossen habe, weil mir so wichtig war, lean zu werden, dass ich es selbst einfach überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe, ja, dass, dass mein Arm dann, keine Ahnung, vier Zentimeter dünner war, sondern ich immer nur gemerkt habe, okay, an der Stelle ist jetzt Fett weggegangen. Und oh, das ist halt voll der Approach. Und in meiner ersten Prep war das sicher noch nicht so. Oder wenn man noch nicht so lange yeah. trainiert, ist das sicher noch nicht so. Dann sieht man dann immer nur, okay, im Fakt, man ist jetzt dünner ja, und man schaut nicht mehr so gut aus. Ähm, da, das, hat, das dauert halt, bis das kommt, dass man das dann so sehen kann. Das Problem
1: ist, wenn, wenn du halt zu viel, also wenn du zu viel Stellenwert auf diese Sache setzt, dass du halt weiterhin prall, immer prall bist, immer gut in Klammern aussiehst, dann wirst du einfach nicht lean und gewinnst nicht. Punkt. Mhm. So, toll, dann hast du vielleicht, hey, vielleicht haben die nicht. Und genauso kann man das Ganze auch reverse mindseten, wenn dir jemand sagt, hey, du siehst krank aus oder hey, du siehst dünn aus. Weil die Leute haben halt in der Regel 99% der Leute, die dir das sagen, haben erstmal keinen Plan davon. Das mhm. heißt, sie probieren dich ja, also selbst wenn es im ersten Moment dich betrifft so und du dich auch vielleicht irgendwo, ja, du denkst halt, fuck. Die Leute meinen das nicht böse und im Endeffekt bestätigt das ja das, was du machst, wenn du eben sicherstellst, dass du keine Muskulatur verlierst, was ich tue. Mhm. Um, und ja, ey, also ich finde, das ist ein extrem cooler, also ich finde, das ist ein extrem guter Ansatz, weil sobald man das begreift, ist man halt, man muss halt, also das hat Valentin mir auch gesagt, ich meine, das wusste ich auch vorher, aber er hat es mir jetzt nochmal gesagt und es tat auch gut, dass er es gesagt hat, er hat mir gesagt, du wirst progressiv flacher, je liner du wirst. Und ich denke mir halt so, okay, gut, das hat er mir jetzt gesagt, deal with it. So, ich ja. lebe halt jetzt einfach damit und das ist halt keine schlechte Sache und wenn ich mir jetzt aktuell anschaue, ähm, mein, meinetwegen Gewichtsverlust passt, ähm, Training passt, Lethargie ist noch nicht so hoch, aber ich sehe jetzt gerade nicht so gut aus, Hm, okay, cool, aber hey, ich mache alles andere, ich mache halt alles, was ich machen kann und ja. das ist die Hauptsache und ähm, die Schwankungen generell, je leaner du wirst und je länger ich diete, je länger ich im Zyklus bin, werden halt auch einfach immer höher. Ähm und genauso ist es auch mit meinen Glutlines. Also meine Glutlines sind den einen Tag ein bisschen mehr, dann wieder ein bisschen weniger, mhm. dann wieder ein bisschen mehr. Und die Tage morgens, wo sie halt nicht so stark da sind, denke ich mir so kurz, fuck. Aber dann denke ich mir halt so, ey, sie waren gestern da, so ich war auf jeden Fall im Defizit. Es ist halt einfach, es ist Schwankung. Es ist ja. halt gute Schwankung. Und ja, das hilft mir halt extrem. Also.
0: Ja, definitiv.
1: Und ich sag mal so, wenn ich, ich meine, ich trage jetzt auch keine extrem weiten Shirts, wobei ich da den Benefit auch sehe, weil du halt einfach gar nichts siehst. Aber so äh, Shirts, die halt ein bisschen, also okay sitzen, aber halt wo der Ärmel dann noch relativ lang ist und auf Pump bedeckt er viel von meinem Arm. Wenn ich dann zum Ende, was ich oft mache aktuell, wenn ich dann zum Ende vom Oberkörpertraining oder so dann doch ziemlich Pump bin oder noch verhältnismäßig so Pump wie man halt sein kann in der Date, aber auch vor allem vaskulär, ich werde halt teilweise extrem vaskulär, das sieht schon echt crazy aus. Ähm und ich habe dann eben doch ein bisschen Pump-up, das Sleeve wird doch ein bisschen mehr ausgefüllt. Dann krempel ich halt aktuell einfach ab und zu mal meine Ärmel hoch und gucke halt, wie ich mhm. bei Curls aussehe oder so. Das ist. Aber dann laufe ich nicht die ganze Zeit so rum. Ja. So und ähm. Zusätzlich dazu, keine Ahnung, ich finde auch so die, die Optik, wenn man dann das Shirt noch so mit ein bisschen Pump dann irgendwo doch halt ausfüllt und man extrem vaskulär ist, gerade so an den Armen, macht das auch viel aus. Also was ich zum Beispiel, was ich mache, ist, dass ich im Oberkörpertraining immer, oh, immer kurze Hosen trage, weil wenn ich Bock habe, ziehe ich einfach kurz meine Hose hoch und dann gucken einfach diese riesen Quads raus und dann fühle ich mich eh wieder gut. <lacht> das, dann fühle ich mich eh wieder gut, also ähm, ja. Das ist so mein Ansatz,
0: ja. Ja, yeah, yeah, yeah. nee, cool. Das ist, ähm, ich würde halt den Punkt nicht unterschreiben, dass es komplett irrelevant ist, wie man in der Prep aussieht, beziehungsweise wie yeah. man sich wahrnimmt, weil das, an was ich jetzt zurückdenke an meinen Preps, ist ja eigentlich nicht immer nur der Wettkampf. Also wenn du mit, wenn du mich auf meine Prep ansprichst, das erste Bild, das ich bekomme, ist nicht unbedingt der Wettkampf, hm. äh, sondern eigentlich so dieser ganze Prozess. Das erste, ja. was ich aber ich glaube ich vor meinen Augen habe, ist immer, die Trainingseinheiten, weil das ist so das Gefühl das meiste in deiner Prep ähm, und deswegen ist es da jetzt nicht so irrelevant wie du, keine Ahnung, acht Monate deines Lebens verbringst und wie du dich da wahrnimmst ähm, und deswegen finde ich es ja umso besser dass du deinen Weg gefunden hast, dass du dich damit gut fühlst und dann das gut handeln kannst und dann andere Dinge einblickst äh, oder andere Dinge einblendest und andere ausblendest ähm, weil klar, auf dem Papier ist es nur wichtig wie du an Tag X aussehen wirst aber es ist ja auch nicht unwichtig, wie du dich fühlst. Und äh, wie wir schon gesagt haben, wenn du dich jetzt nicht gut damit fühlen würdest, ähm, dass du flacher wirst, dann musst du halt dagegen was unternehmen. Und da hast du, glaube ich, einen sehr guten Weg gewählt.
1: Ja, yeah. ja, nur um das nochmal klarzustellen. Was mein aktueller Ansatz ist, ich trage halt Shirts, die jetzt nicht überweit sind, aber die halt einfach okay sitzen. Im Oberkörpertraining fast gar keine Tanktops mehr. Und im Unterkörpertraining trage ich in der Regel Shirts, die einfach weiter sind. Weil da habe ich dann auch gar keinen Pump. Und da du halt, oder, oder sogar Pullis teilweise. Ich habe angefangen, Pullis mhm. zu tragen, habe ich Ewigkeiten nicht mehr gemacht Im, Ober mhm. im Unterkörpertraining, weil das nimmt mir komplett die Oberkörperoptik. Und es nimmt mir komplett dieses, ich achte halt gerade, ich, oder ich lenke mich ab, weil mein Arm sieht gerade nicht dick aus, das nimmt mir das komplett weg. muss auch dazu sagen, also es macht auch, ist, ist auch cool, im Pulli zu trainieren. Bei 30 Grad im es mit Pulli zu trainieren. Ist jetzt aktuell noch nicht so adäquat. Also selbst mit den. Mhm. Um, selbst in dem Stadium der Prep, ich weiß nicht, ob das sich noch verändert, mich haben, mich haben ein paar Leute gefragt, hey, schwitzt du noch? Ich so, Alter, ich bin 14 Wochen out, ja. hab irgendwie 10% Körperfett oder 11% oder so, das Gym ist, es ist 30 Grad draußen, das Gym ist urstickig so und ich squatte oder so oder mache ADLs, natürlich So ich, Alter. So, ähm. oh, geil. Also, ja, ich habe schon, ich merke teilweise, dass mein Körper runterfährt und dass ich halt nicht so viel Thermogenese am Start habe. Äh, ja. Aber das sind im Training, ah, also kalt im Training war mir bisher noch nie. Aber es, mhm. ist wahrscheinlich, es liegt höchstwahrscheinlich auch daran, einfach weil es halt Sommer ist. So. Also, ich glaube, ja. im Winter zu preppen ist nochmal deutlich räudiger. Ähm, nee, Gewinn. Ich, ich muss echt mal meine Gedanken in den Post fassen bezüglich dieses Reverse-Mindset. Ich finde das extrem genial und das kann extrem ja. vielen Leuten helfen. Mhm. Äh, denke ich. Ähm, gerade wenn man eben 100% auf Conditioning setzt. Und ich meine, die meisten Leute sollten sehr viel auf Conditioning setzen, aber ich denke, es gibt noch bei bestimmten Leuten einen kleinen Trade-Off zwischen ähm, man wird dann einfach zu flach ähm, und nimmt vielleicht eher die massive Muskelmasse, die man äh, die man hat, eben mit. Und man kommt vielleicht nicht 100% trocken, sondern nur 99% oder 98%. Man sollte trotzdem ziemlich trocken kommen, weil sonst ist der, der trockener ist, sieht einfach krass aus. Aber ähm, ja, ich denke, es ist schon leicht individuell, aber ein bestimmtes Conditioning sollte man auf jeden Fall an den Tag legen. Und das ist schon ziemlich shredded, also wahrscheinlich shredded, als die meisten Leute, die sich ja. nicht intensiv mit äh, Natural Bodybuilding beschäftigen, denken. Also, ja. wenn du keine Details in den Glutes hast, so, dann äh, pack, pack ein, Mann. Mm. Prep für die nächste Saison weiter. <lacht> Geil. Ja, also, die um. Glutlines kommen von der Seite auch schon ganz gut rein. Ist von, von hinten habe ich bis jetzt nur so die seitlichen, sodass man halt so ein bisschen Detail sieht oder so. Mhm. Aber sie werden auch von hinten länger. Also, ich bin relativ zuversichtlich, dass, da, äh, dass, dass die noch trocken werden. Mhm. Weil ich auch langsam so ein bisschen Hamstring-Definition bekomme und so. Was ich mega krass finde bei Jeff, ähm, also den Luxemburger, den ich aktuell preppe, der hat ohne Spaß, ich weiß nicht, ob er das. Wird es bestimmt hören, weiß nicht, ob er es hört. Ich glaube schon. Seine Glutes sind ungefähr so wie meine, aber seine Hamstrings sind einfach ur shredded schon. Seine mm -hmm. Hamstrings sind so richtig krank detailliert, wo ich halt denke, mm -hmm. so, what the fuck, Alter, was, was geht ab? <lacht> um, also, das ist echt cool. Und seine Chorus allgemein, der Junge, also, der ist, also er ist leaner als ich. Um, mm -hmm. Und wir haben eine Woche oder zwei früher angefangen zu preppen und ich glaube, die Ausgangslage war ähnlich. Eh ich glaube, er war vielleicht sogar vom KFA noch ein bisschen höher. Mhm. Um, und der, also, hey, uh, wenn jemand, also wenn, ohne Spaß, die Vorherbilder und die Bilder jetzt, Alter, das ist so krank. Mhm. Also das ist echt, ich meine, ja. ich meine gut, bei mir meine Vorherbilder jetzt, um, ich meine, ich habe ja diesen Vorher- und 10-Wochen-Innen-Vergleich gemacht, der wäre natürlich jetzt noch ein bisschen extremer, aber zum Beispiel der Vergleich vom letzten Zyklus, also von meinetwegen 72 Kilo im Average flach, auf 70 Kilo im Average Flach war jetzt nicht so drastisch. Also man war, mhm. war schon sichtbar so. Ähm, aber es war halt jetzt nicht dieser Weltenunterschied, wo du denkst, mhm. so, Allah liegen fünf Jahre zwischen. Oder <lacht> so. Ähm, ja, ähm, was ich. Willst du noch irgendwas hinzufügen hinzu, hinzufügen dazu?
0: Nee, du, ich kann das einfach sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich denke, dass vor allem bei. Bei jüngeren Athleten, wenn man noch nicht so viel Muskelmasse hat, es oft einen extremen Unterschied machen, kann, wenn du dann auf einmal Fett verlierst. Äh, weil ich finde, keine Ahnung, dieser eine Kunde von Valentin, ich weiß jetzt den Namen nicht, der war letztens bei uns im Gym, den kennt ihr jeder, der war öfter bei der GmbF. Ich glaube, der heißt Pascal oder so. Ich finde, das ist so ein Typ, der wiegt, 100, ha -ha. Ja, genau, der wiegt 110 Kilo oder so in der Offseason oder 115, ich weiß es nicht. Der, der schaut auch so einfach schon urarg aus. Und dann siehst du so ein Vorher-Nachher-Foto von ihm, wo du dir denkst: Ja, extrem geil, shredded, aber davor hast warst du auch schon urbrachial. <lacht> yeah. ähm, aber wenn du dann halt nicht das Glück hast, diese extreme Muskelmasse zu haben, dann schaut das, macht das einfach so einen immensen Unterschied, wenn du auf einmal lean wirst. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe vom, vom, vom Jeff eh auch ein Bild gesehen, also weiß ich, was du meinst. Und das, deswegen bin ich auch so gespannt, wie das dann bei dir wird, wenn du dann in 14 Wochen in Dänemark stehst.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, wie
0: Training? Willst du noch zum Training was ja, sagen? Ja, ja. Ey, Training der ist Zyklus wahrscheinlich der, der
1: wichtigste Punkt. Also, was mhm. ich, ich habe ja schon angesprochen, dass jemand teilweise diese Schwankung zwischen Zweifel und Motivation hat. Ähm, also, das manchmal, es gibt einfach Tage, da denke ich mir so, ey, 14 Wochen, easy. So, das sind auch, ich habe noch, weil im Endeffekt, ich denke mir halt, jetzt 14 Wochen klingt halt nicht mehr so viel wie 20 Wochen oder 24 Wochen. Andererseits in 14 Wochen Diät, wenn du mal überlegst, was du zum Beispiel in einem, also klar, das ist nicht vergleichbar, aber was du in einem mini -Cut zum Beispiel verlieren kannst in 5-6 Wochen und ich habe 14. Klar, es ist nicht vergleichbar, aber es sind halt immer noch, es ist, nicht, es ist nicht viel Zeit, aber es ist auch nicht wenig Zeit und wenn du überlegst, dass so eine durchschnittliche äh, Prep meinetwegen ähm, 6-8 Monate dauert oder so, eine durchschnittliche gut geplante Prep mit einem nicht ultra niedrigen sechs 6-8 Monate ist denke ich ein guter Zeitraum, habe ich halt noch fast vier. So, das ist ungefähr die Hälfte der Zeit. Und ich habe jetzt verloren elf Kilo oder so von geplanten 16. Ähm, aber diese Zweifel werden halt mal mehr, mal weniger. Es gibt Tage, da habe ich gar keine Zweifel und stehe auf und bin auch auf Motivation zum Beispiel. Ähm, ich gucke relativ viel äh, die Vlogs von George Osborne. Und er hat es jetzt auch angesprochen, ähm, dass... Er jetzt so 8, 10 bis 8 also Wochen out ist er, glaube ich. Und auch mhm. so die letzten paar Wochen hat er halt gemerkt, dass Motivation teilweise extrem dippt bei ihm. Und ich habe halt gemerkt, dass im letzten Zyklus, so in Woche 2, Woche 3, nach dem Maintenance Phase, wo ich halt wieder in diesen Prep-Mod gekommen bin, wo meine Motivation unfassbar high war. Also ehrlich, ich habe die ganze Zeit nur an, an, den, an die Wettkämpfe gedacht. So, ich habe wirklich abends, ich konnte nicht, also ich konnte zwar einschlafen, aber ich habe mich ins Bett, ins Bett gelegt. Hab drüber nachgedacht und dachte mir dann kurz danach so, fuck, du darfst jetzt nicht darüber nachdenken, und schläfst du nicht ein. So, und dann ging das aber auch, dann konnte ich auch gut einschlafen. Aber wirklich die ganze Zeit, also es war so, so ein Film teilweise und auch die Trainingseinheiten, also der, der letzte Zyklus zum Ende hin war krank. Also Fatigue war einfach, ich bin morgens ultra schwer aus dem Bett gekommen. Also es war wirklich so eine Tortur, also alles war eine Tortur am Ende. So also ich bin morgens aufgestanden, Posing, also ich aktuell, stehe auf, gehe auf Toilette, wiege mich, meditiere 5 bis 10 Minuten, danach stehen zwei Runden Posing an. Diese zwei Runden Posing waren so anstrengend, also einfach die Überwindung, damit, also nicht mal das Posing an sich selbst, schon auch anstrengender als jetzt, aber die Überwindung einfach damit anzufangen und sich jetzt körperlich zu betätigen, in dem, in dem Zustand war extrem hart schon. Und danach halt, danach raus, 20 Minuten laufen, Alter so, wo ich mir halt dachte, so, und, und ähm, ja, dann halt auch einfach so kognitive Sachen, also mein Koffeinkonsum war auch definitiv höher als zuvor in der Woche, was, was mir aber auch zugute kommt also ähm, ich habe ihn dann halt einfach hochgeschraubt, weil ich es gebraucht habe und kognitive Arbeit war halt extrem hart, also ich habe auch alles im Nachhinein gemacht, aber ich habe nichts gemacht, außer fucking dreieinhalb Stunden, trainiert teilweise meine Arbeit erledigt, und alles drumherum, was man halt so abhaken muss. Und das, that's it. Ich habe halt in der Zeit, also in diesen letzten anderthalb Wochen, das war kurz nach meinem Geburtstag, habe ich nichts gemacht außer PrEP. Ich glaube, ich habe meine Freundin einmal gesehen. Vielleicht zweimal oder so. Aber sonst mhm. nichts. Mhm. Und das war auch geil. Und ich denke, dass diese Phasen halt auch einfach, die sind halt jetzt auch normal. Und es fing halt, also es hat so im dritten von fünf Mikrozyklen hat halt angefangen und wurde dann einfach progressiv immer mehr bis zum Ende. Und alles war trotzdem, also auch im Gym, ins Gym zu gehen, die Motivation, gerade in der letzten Woche, war einfach geringer. Aber, also, sobald ich im Gym war, alles komplett, so, Und sobald ich meine Warm-Ups so angefangen habe, im Gym, am Anfang dachte ich mir dann doch teilweise noch so, fuck. Mm. Ich fühle mich halt nicht so ready. Aber sobald du dann halt anfängst, deine Warm-Ups zu machen, du in diesen Sympathikus-dominanten Zustand kommst, Musik, Stimulanzien kicken rein, oida. Ich hatte kranke Einheiten, ohne Spaß. Ich habe so einen Film gefahren teilweise. Also ich habe ich ADLs hab jetzt gemacht. Ich habe danach, also ich habe sie halt, also es war halt, ich muss auch dazu sagen, mein, Gym, mein Training ist halt immer noch überwiegend progressiv. Das spielt, denke ich, auch enorm noch ein, was meine, was meine Motivation im Gym betrifft, weil ich, 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 ich gucke auf den Plan, denke mir, fuck my life. So kommt einfach, nicht, nicht Angst, aber einfach dieses so, Zweifel, vielleicht sogar mhm. gewisserweise Angst auf. Du überwindest dich, aber dann machst du es trotzdem und dominierst es einfach. Und äh, ich, hab, ich hatte ADL-Sätze und auch also generell meine PA-Sätze. Ich war so Hype, Mann. Ich hatte so eine harte Adrenalinausschüttung, wenn ich diesen Satz geschafft habe. Also wirklich, so, ich hatte noch nie in meinem Leben so, so eine harte Adrenalinausschüttung. Ah. Ich habe meinen Gürtel einfach irgendwo hingepfeffert und bin so, also normalerweise, ich bin halt schon pumped so nach solchen Sätzen und mache mein Gürtel halt weg und werfe ihn halt so auf den Boden und renne so ein bisschen rum so und beruhigt mich dann aber wieder und bereite mich auf den nächsten Satz vor. Aber nach diesen Sätzen, Mann, ich habe so ein bisschen nicht, nicht, so, nicht so extrem wie Lay Norton, also nicht, okay. man kann, stell dir einfach vor, Lay Norton, halb so krass, wie er sich okay. nach den Sätzen freut. Also einfach so, aber auch nicht, auch nicht so geplant oder so, weißt du, das kam einfach yeah. aus mir raus. Also ich habe mein Voll. Gürtel genommen, den irgendwo hingeschrieben, habe hab halt einfach, war laut habe mich auch null zurückgehalten so. Habe mich auch in dem Moment, äh, äh, mich hat wirklich nichts weniger gejuckt als meine Lautstärke in dem Moment. Ähm, und habe halt einfach mein, das Einzige, was für mich in dem Moment gezählt hat, war diesen verfickten Satz zu beenden, erfolgreich. Und das war halt der Fall. Und das ist das beste Feeling ever. Also mhm. ich hatte wirklich, ähm, ich kann das nicht beschreiben, ich glaube, es war, warte, lass mich überlegen, es war nach dem Squatsatz und nach dem ADL-Satz und auch nach dem kurz -Satz adl satz und so. Ich hatte so harte Adrenalinausschüttungen. Also es war zum einen halt extrem geil, weil du fühlst dich halt ultra high dadurch. Zum anderen er, er, ermüdet dich das halt des Grauens, wenn du solche Sätze absolvierst. Deswegen würde ich das halt auch nicht empfehlen, das die ganze Zeit zu machen. Da habe ich auch Post drüber geschrieben. Ähm und ja, ich hatte extrem krassen Film im Training teilweise, also... Motivation war da teilweise extrem hoch, auch so mhm. über den Tag, dann zum Ende hin immer niedriger, aber im Training selbst war es immer extrem krank. Und ähm, ja, ich merke halt, es wird insgesamt, es wird einfach progressiv härter. Ich bin öfters lethargisch, ich merke öfters, dass ich mehr Willenskraft aufbringen muss für Dinge. Ähm aber es ist geil, keine Ahnung, ich freue mich und ich muss jetzt einfach aktuell mich immer darauf besinnen, die, die Zeit, die ich jetzt aktuell durchlebe, dass ich die so heftig, wie es geht, aufsauge und wirklich im Moment lebe und potenzielle negative Sachen, die erstmal negativ irgendwie behaftet sind, wie Lethargie oder so, immer neutral betrachte und probiere, das Positive daraus zu ziehen. Wenn ich jetzt aktuell Tage fühle, denke ich mir erstmal, dass die Emotion ist Lethargie. Ich stehe hier, denke mir, fuck. Ich bin müde, ich will mich hinlegen und nichts machen. Dann probiere ich das Ganze aber erstmal neutral zu betrachten. Im Endeffekt, Lethargie, jetzt gerade bedeutet oft auch oder kann zumindest korreliert damit, dass es funktioniert. So, das es ist, ich erwarte es. Ich, muss, ich, ich erwarte, dass ich mich letzte fühle in der Prep. So und ähm, genauso ist halt auch dieses, äh, genauso ist halt auch, wenn du dich zum George hat das auch gesagt, zum Schluss hin, wenn er sich teilweise gut fühlt, fragt er sich so, ey, warum fühle ich mich gut? funktioniert es nicht. Andererseits denke ich, denk ich mir halt in dem Moment, hey, probiere dich darauf zu beruhen, dass du dich gerade gut fühlst, nimm mit. Und ähm, ja, also ich probiere solche Dinge, die man erstmal negativ beachtet, erstmal möglichst neutral zu sehen und dann zu überlegen, kann ich da irgendwas Positives rausziehen? Und ähm, ja, also. Äh, Prep-Mode ist auf jeden Fall real. Und das, was du meinst am Anfang, mit, wo ich am ersten Episode gesagt habe, hey, es fühlt sich nicht wie Prep an, ich konzentriere mich nicht drauf und so bla, bla, bla. Und wo du da meintest, ja, ja, warte ab. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also nach der Maintenance, so zwei, ein, zwei Wochen in, hat voll reingekickt. Und, ja. ähm, ich liebe es, man. Also es macht ja. extrem viel Spaß. Andererseits hatte ich auch schon so ein zwei Momente, wo ich mir jetzt auch schon im also wo ich mir auch schon Gedanken gemacht habe: Hey, wie kann ich mich fürs nächste Mal improven? So, was mache ich in der nächsten Improvement Season anders? Und ähm, ich freue mich auch schon extrem auf die Phase danach, mhm. weil ähm, ja ich will ja. auch besser werden. Und Natürlich. Ähm, ich bin nicht verletzt, by the way. Also nur kurz um zur letzten eine Episode yeah. noch kurz anzuschließen. Ich habe dann den Tag gerestet, war danach dann danach war wieder alles gut. <lacht> okay.
0: <lacht> also, ja, äh, ist gut gegangen, ja. Ja, ähm, ja es ist, was du gerade beschrieben hast, ist quasi so dieser Flow-Zustand, äh, der, das ist, was ich, was ich versuche, nicht nur im Volleyballing zu chasen, also eine Sache mit der ich, also es gibt eine Sache in meinem Leben, mit der ich instant hervorrufen kann in mir, und das wird jetzt vielleicht ein bisschen lustig klingen, aber das ist an meinem Fahrrad rumschrauben. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht, wenn man mir auf Instagram folgt, bin ein bisschen ein Radfreak. Ähm, mein bester Freund und sein Vater, die, sind, die haben einen Radschrauber und so. Ähm, und das ist halt etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ultra viel Werkzeug. Ich habe von ihm auch mittlerweile gelernt, wie man da alles einstellt und habe mir mal ein altes Rad gekauft. Und jedes Mal, wenn ich dran rumschraube und irgendwas ändere und mir dann einen neuen Reifen kaufe oder keine Ahnung was, nicht sofort in diesem flow Zustand, Teilweise nicht ansprechbar und es vergeht eineinhalb Stunden vergehen und du denkst echt, wow, unglaublich, wie, wie sehr du dann in diesem Mode bist. Und das ist natürlich etwas, was ich im Gym auch haben mag. Und du siehst es vor allem oft Leuten auch, wenn sie deadliften oder so hier, einfach in ihrem Gesicht an. Also teilweise dieses Animalische, dieses, sprich mich jetzt nicht an, ich, ich muss das jetzt machen. Ja, und nichts hindert mich jetzt an dem. Yeah, yeah. ähm, und das ist etwas, was, was wahrscheinlich auch die Atmosphäre im Gym ausmacht und das, das finde ich sehr schön, weil das war ja etwas in meiner Prep, was ein bisschen verloren gegangen ist, weil die Trainingseinheiten insgesamt sehr, sehr viel schlechter geworden sind durch eben diesen Schlafmangel, vor allem diese Lethargie, dass ich oft einfach im Training gar nicht so in diesen Flow gekommen bin und ja dann auch einen Trainingspartner hatte, den Sherwin, dass ich da einfach noch mein Training durchziehen kann und Spaß habe und dann gab es halt immer wieder diese Einheiten, wo genau das war, was du gerade beschrieben hast und das dass es mir so viel Aufwand wert, dass man das erlebt mal so für zwei Stunden, ja, dass man echt einfach seinen Puls hochjagt und sich körperlich betätigt und einfach nicht nachdenkt, einfach nur macht und das jetzt beenden möchte und sich als Athlet verbessern mhm. und wollen. Und oft, wenn ich dann diese Einheiten habe, oder ich war jetzt auf Sportwoche, also ich war in ähm, Oberösterreich auf einem Sportcamp, wir haben super viel Cardio gemacht und äh, ich habe einfach jeden Tag zehn Stunden geschlafen, während alle anderen Party gemacht haben. Und habe dann aber bei der Ausnahme beim Laufen einfach so richtig mein Mind einschalten können und habe einfach all out gemacht, weißt du, was ich meine? Und das ist dann dieser Moment, wo ich mir jedes Mal denke, ich wünschte mir, dass jeder Mensch irgendwie teilweise einen Extremsport macht. Weil das etwas in dir hervorruft, was du im Alltag einfach nicht haben kannst. Ja. Wie gesagt, dieses Animalische, dieses Fuck, ich muss das jetzt machen. Und naja, ich fand das sehr schön, wie du das beschrieben hast.
1: Ja, hey, ähm, Atmosphäre, kann ich gleich nochmal darauf zurückkommen, denn mir sind ein paar Sachen, also zum einen muss ich sagen, dieses krasse bezüglich der Ermüdung, also auch abseits von, also hier, hier, es wurde halt mehr, bis von Woche 2 bis Woche 4 und Woche 5 war dann halt sehr extrem. Ich ähm, muss auch dazu sagen, dass klar mittlerweile auch stark Diät induziert, also ich habe dann auch direkt gemerkt, ähm, Valentin hat mich dann zwei Tage aggressiv refeeden re re lassen, um, dass es dadurch deutlich besser wurde. Aber es hat sich halt auch wirklich über die Woche mit Maintenance-Kalorien und weniger d training halt extrem verbessert. Also ich fühle mich jetzt aktuell, würde ich sagen, sehr ähnlich wie nach der letzten Maintenance-Phase in Woche 1. Mhm. Um, na, glaube ich nicht. na, nein, na, ich muss mich berichtigen. Schon ein bisschen schlechter. Gerade so morgens aufstehen und so. Man, mhm. Ich fühle mich einfach... Aufstehen fällt mir schwer und generell morgens in diesen Flow zu kommen fällt mir schwer. muss aber dazu sagen, dass mich meine Morgenroutine halt jedes Mal rettet. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht durchziehe. Ähm, klar gibt mal Tage, wo ich ein bisschen adjustiere, wo ich ein bisschen umplanen muss. Ähm, einfach weil bestimmte Sachen direkt relativ früh morgens anstehen und ich dann halt einfach, wenn ich we weiß, ich gehe einkaufen und ich laufe dahin und laufe zurück, dann mache ich keinen morgens Spaziergang noch, sondern dann verbinde ich das halt irgendwie. Ähm, aber ja, also mir hilft die Routine extrem, da halt einfach diese Alltagssachen zu äh, überkommen. Und ähm, ich meine, Arbeit kann ich eh nicht. Arbeit hat eh immer Priorität. Und ich hoffe auch, dass meine Klienten es so wenig bis, äh, wie möglich merken. Ähm, weil es, es, zu sagen, dass sie es gar nicht merken, ist eine Illusion. Also je spätestens mhm. selbst, wenn du deine Arbeit immer noch ultra zuverlässig, äh, zuverlässig äh, und äh, gewissenhaft absolvierst, was du solltest, was ich tue, bist du trotzdem einfach nicht der gleiche, die, der gleiche, ja, nicht, du bist der gleiche Mensch, aber du bist einfach nicht so euphorisch. Mhm. Äh, wenn ich das fünfte Check-in am Stück aufnehme, dann bin ich vielleicht einfach nicht mehr so ultra hyped wie vorher. Und das merkt man halt. Und zum Beispiel vor allem in Woche 5, in Woche 4 aber auch schon. Und auch jetzt merke ich es mehr als im letzten Zyklus am Anfang. Ich will immer weniger mit Menschen kommunizieren im Gym. So. Mhm. Ich habe jetzt eh nicht so viele Menschen, mit denen ich kommuniziere, aber selbst so die. Die Leute, die mir, die mir, äh, ähm, mit denen ich cool bin, ich sage auch mal Hallo und so, ich probiere auch mal kurz mal zu, zu hocken, aber ich merke halt auch, dass ich das teilweise halt einfach abwimmeln will. So ja. Und ähm, tut es halt teilweise ein bisschen leid, andererseits kann ich auch in dem Moment einfach da nicht rein investieren. Und ähm, vielleicht sollte ich das mal ansprechen mit bestimmten Leuten.
0: Ähm, ja, das weil ist. Weil man äh, das
1: halt nicht versteht, wenn man kein Bodybuilding macht. Du ja. bist von aus, bist halt einfach nur ein Arschloch Voll. so.
0: Vor. Ähm, Vor. Also
1: meine, meine, meine Lust zu kommunizieren im Gym war schon ziemlich gering. Und ich hatte echt ein paar Momente, wo halt externe Faktoren, ähm, gerade nochmal in Bezug auf Atmosphäre, die Fittix-Atmosphäre ist scheiße, Mann. Meine Atmosphäre kriege ich mir selbst, so, yeah, yeah, so yeah. gut es geht. Mit yeah. Musik, mit meinem Mindset, mit meinen, ja, mit meinem Film, den ich halt fahre, mit mhm. meiner Kleidung, mit, meinem, mit meiner Physik, mit meinem Posing mhm. zwischen den Sets ab und zu ein bisschen. Ähm, aber was mir jetzt ein paar Mal so, ähm, wenn so Situationen entstehen wie, weil im FitX kommen einfach solche Situationen auf, irgendwer will an den Handel gehen und macht irgendwas damit oder so oder irgendwer, irgendwer macht irgendwas, was dich gerade in deiner Übungsausführung invasiv stört. Mhm. Und im Aufbau wäre ich dann hingegangen und hätte gesagt so, hey, also ich hätte gesagt, hey, ich wäre nett hingegangen und hätte gesagt, hey, so, ich bin hier gerade dran, bla bla. Und dann gibt es auch nie ein Problem, also noch nie an jemand irgendwas gesagt hat. Aber jetzt merke ich, ich werde pissed. So, ich, jemand, guck mal, ich habe mir letztes Mal, äh, boah, lass ich, mal, ich hatte echt ein paar Situationen. zum einen in Woche 5 bei meinem Squad top -Sets. das war so der krasseste Satz Squats im ganzen Zyklus und ich bin halt, ich höre dann halt irgendwie Audio-Machine zwei paar Minuten lang und mache dann, ich switch dann irgendwie einen Slipknot oder so und halte mich halt schon, nicht zu dem Punkt, wo meine Technik leidet auf, aber schon halt so, da merkbar. Und ich bin halt dann schon komplett in diesem Film, habe schon meine Musik an und so und dann kommt so irgendwer zu mir ich habe halt ein rack da stehen so, wo halt ur viel gewicht also für fitness halt so viel gewicht draufgeladen ist man sieht so dass ich jetzt meinen satz machen will und der will mich halt anlabern so von wegen wie viel sätze machst du Aber ich ignoriere den halt mhm. so, ich spreche nicht mit denen so ich mhm. schüttle dann meinen kopf so und lauf weg lauf weg und dann standen die halt so es waren zwei standen halt dann so ur so zweifeln die ganze zeit am rack rum und ich halt dann aufs rack zugelaufen, mache meinen satz los und die stehen da immer noch und ich meine, egal wie sehr du in einem Film bist, du, du, die stehen da halt einfach und dann stehen die da einfach weiterhin und der eine läuft dann vor mir her. Oh, Digga, das hat mich, also das hat mir in dem Moment, äh, ich meine, ich habe meinen Satz durchgezogen, ich habe auch meinen Satz gehittet, aber es hat mir in dem Moment Konzentration gelaubt definitiv, ja, kann ich ja, ja. auf jeden Fall nicht äh, absagen, dass es nicht so war und mein Satz wäre besser gewesen, wäre das nicht passiert. Und das sind solche Faktoren. Und nach dem Satz hatte ich auch extrem kranke Ereignisse. Ich bin auch komplett im Rage dann weggelaufen, habe mich irgendwo hingesetzt, habe probiert zu recoveren für den nächsten Satz. <lacht> ähm.
0: <lacht> probiert zu recover Also da hast du es nicht geschafft. Du ja, doch, doch. doch. <lacht>
1: Nächster Satz war trotzdem gut. Aber halt probiert so gut wie möglich. Weil ich probiere halt, du willst halt diesen Hype-State nicht für ja. vier Sätze auch in einer Ersatzpause haben. Wofür? Ja. Und ähm, solche Sachen oder äh, was mir noch passiert die, die, die allerletzte Einheit im Zyklus ich war halt ähm, und das ist auch eine Sache, die ich ab jetzt machen werde sobald ich hier aus dem Haus äh, rausgehe und ins Gym laufe äh, mache ich meine Benachrichtigung aus ähm, weil ich, mir mhm. ist jetzt manchmal aufgefallen, dass dann noch irgendwas kurzfristig vor dem Gym geklärt werden muss ähm, mhm. und mich mir zieht das Fokus und ich brauche mhm. diese Pre-Workout-Routine von aktuell, ich konsumiere mein Pre-Workout-Meal, gucke dabei irgendwelche Trainingsvideos oder irgendwas was halt rund um Bodybuilding, dann mache ich meistens noch eine halbe Stunde Arbeit, aber meistens probiere ich irgendwas zu machen, was mich kognitiv nicht so anstrengt. Also eher sowas wie Nachrichten beantworten versus Programming machen oder Check-ins machen. Und einfach, weil mach ich ein bisschen Zeit zwischen Meal und ich bin, mein Gym ist halt fünf Minuten Fußweg zwischen Meal und Gym habe, dann mache ich mich fertig, ziehe meine Sachen an. Das gibt mir schon ein bisschen Pre-Workout-Feels, ich ziehe meine Trainingsklamotten an. Ich mache mein, äh, mein ähm, Intro-Workout fertig, nehme mein, nehm mein Pre-Workout, wenn ich welches nehme, oder sonst halt Citrolin. Ähm, ich nehme Rodeole aktuell, Pre-Workout, ähm, aber mhm. kann ich erst ein paar Tage, also kann ich jetzt noch nicht zu sagen. Mhm. Ähm, und das alles, und dann halt dieses Rausgehen, meinen Rucksack packen, meine Sachen zusammenpacken, rausgehen, zum Gym laufen, diese fünf bis sieben Minuten. Ich probiere da auch kein Podcast, sondern es lohnt sich eh nicht fünf Minuten, sondern meistens irgendwelche Musik, die mich in so einen, nicht was mich aufhält aber die mich in so einen konzentrierten Flow bringt, so, weißt du? Und dann bin ich im Gym, zieh mich um, gehe hoch, mache mich warm, mache meine Warm-Ups und sobald da irgendwas reinkommt, so, wie, hey, kannst du mal kurz da und da irgendwas machen, oder irgend. Also vor allem, wenn es dann um so Arbeitsgeschichten geht, bringt mich das raus und ich denke dann darüber nach. Und das hatte ich zum Beispiel gestern auch mit dem, ähm, dass ich halt äh, mit meinem Webdesigner kommuniziert habe und mhm. ähm, ich dann dummerweise zwischen meinem letzten Warm-Up-Satz und meinem ersten Arbeitssatz da reingeschaut habe. Und, und der hat mich dann auch angerufen. Also ich habe dann auch direkt mhm. weggeblockt und Flugmodus reingemacht. Mhm. Ähm, und das hat mich extrem beeinflusst im ersten Satz. Und danach konnte ich mich dann besinnen und danach wurde es auch besser. Aber das hat die Ein Einheit einfach negativ beeinflusst. Ja. Wenn nicht, wenn auch nicht ultra krass, aber den ersten Satz und schon. Und deswegen, also ähm, aktuell, ich muss meinen Fokus halt einfach behalten und da ist halt viel Kommunikation im Gym oder Pre-Workout vor allem, da noch irgendwie so Sachen, die mich im Aufbau halt nicht jucken. Im Aufbau ja. schreibe ich halt kurz zurück und gebe kurz eine Antwort und dann ist mein Mind wieder da und ich mache halt meine Sätze. Keine Ahnung. Da ist es einfach weniger wichtig, dass ich dieses... Ritual und diese Habits und diesen Fokus mhm. und so aufrechterhalten kann. Keine Ahnung. Ich, war, ich wollte irgendwas sagen am Anfang, aber ich weiß gar nicht mehr. Womit habe ich angefangen? Kommunikation im Gym und dann Atmosphäre. Ach genau.
0: Ich, ich, die Atmosphäre, ja.
1: Genau, ADL. Ich habe mir dann mein Rack aufgebaut und das mache ich meistens. Ich gehe ins Gym und das erste, was ich mache, ist mir mein Equipment zu saven, damit ich da halt dran kann. Sprich, ich mhm. gehe ins Rack das Rack ist leer, ich stelle mir die Safeties ein, ich stelle mir die äh, Ablage für der Hantel ein. Ich suche mir die Handel, die ich benutzen will, weil wir haben ja FitX3 verschiedene. Nur eine Sorte ist geil. Die nehme ich mir, lege sie da hin, lege mein Gürtel da drauf, ähm, mache mich fertig. Und dann ich, stand ich halt da und habe kurz so am Handy noch irgendwas getippt. Deswegen bin ich halt gerade auf die Handygeschichte gekommen, was ich halt jetzt nicht mehr machen werde. Und dann kommt so ein Typ, also ich stand so weiß nicht drei Meter weg vom Rack. Dann kommt so ein Typ, geht ins Rack rein und will sich die Handel nehmen und weglaufen. Und ich in dem Moment halt, so Ende des Zyklus, letzte Einheit, schon einfach auch echt angespannt, weil ich jetzt diese kranke Einheit absolvieren muss, mit äh, furry -X im System. Ich war, Im Aufbau hätte ich gesagt, so ey, nett halt, hey, ich brauche die Hantel, so, ich habe mir die da gerade hingelegt. Und in, in dem Moment, ich einfach nur so ey, so aber dann halt so ey. Und nichts der hört nichts, ich so ey, der hört mich so und ich so, das ist meine Hantel. Und er so, wie ist deine Hantel? Gehört die dir? Ich so, ich hab ich leg die Hantel hin. Also ich habe dann auch einfach nichts mehr gesagt, so. Ich so, ich leg die Hantel hin. Also jetzt nicht so, wie ich es jetzt sage, sondern halt einfach pisst. So, das ist meine Hantel, geh weg. Also ich habe nicht geh weg gesagt. Aber es war halt einfach, ich, hab, war, ich bin nicht ausfallend geworden, aber ich war halt auch nicht irgendwie sympathisch oder freundlich. Yeah. Und ähm, der Typ ist halt dann drauf eingegangen, weil er es halt gemerkt hat, so. Mir war es aber dann in dem Moment halt auch egal. Und dann habe ich halt zum Schluss gesagt, hey, ich habe mir die da gerade hingelegt. Mhm. Und dann hat er die halt hingelegt und ist weggegangen. Und solche Sachen ähm, merke ich halt. Das, ist, das kann ich probieren, so gut wie möglich zu reflektieren und besser machen beim nächsten Mal, um es besser zu machen beim nächsten Mal. Aber es ist teilweise in der Situation extrem schwierig. Und das ist extrem.
0: definitiv, definitiv PrEP-induziert. Das wird mir im auch nicht ja. passieren. Das in der PrEP wird man da, ich würde nicht sagen emotional, aber es ist ich werde unfreundlicher zu Menschen, die ich nicht kenne. Yeah. Das auch, ja. Und man beginnt halt mehr in seiner, in seiner Bubble zu leben, weil man halt einfach so viel Shit hat, den man gerade durchmacht. Und ähm, <lacht> hat dann, ja, verliert dann halt oft den Kontext. Ja, Und das, das war halt auch immer diese Frage, die ich mir dann am Schluss gestellt habe, äh, wie wichtig ich mich jetzt selbst nehmen darf. Ja, absolut. Ähm, aber wenn du in der Situation bist, und halt jemand etwas macht, was dein Training jetzt behindert, das ist es extrem schwierig, da ähm, ja. freundlich zu bleiben. Also das im Nachhinein denke ich halt mir immer, so. man hätte
1: vielleicht ein bisschen anders reagieren können. Ähm, man hätte sich dann vielleicht auch selber nicht so abgefuckt in der Situation. Ähm, aber ja, akut. Ja. Äh, ich meine, halt ich, ich, so, ja. ich, ich werde nicht pisst in dem Sinne. Ich bin halt mhm. einfach nur sehr neutral mit einem energischen Ton, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, gut, ich weiß ähm, dass, Bevor du,
0: wir zum Ende kommen. Ähm, magst du noch deine ja. Pre-Workouts?
1: Ähm, ja, ich würde ganz gerne eben auf den Gewichtsverlust äh, ja, eingehen. Voll. Und zwar ähm, habe ich ja in der Maintenance anderthalb Kilo zugenommen und die sind auch extrem schnell gedroppt und dann auch ein zusätzlicher Drop. Und Valentin hat ja dann die Kalorien leicht angehoben wieder. Und zum Schluss sind, ich glaube, ich habe die letzten drei Wochen von den letzten fünf Wochen im Zyklus nichts verloren an Gewicht. Overall, über den okay. gesamten Zyklus, habe ich aber in den ersten zwei Wochen so viel verloren, dass sich das über den gesamten Zyklus ausgleicht. Also der, deswegen sage ich, ich bin immer noch nach Plan. Ähm, aber was ich gemerkt habe, der potenzielle Nachteil bei mir, in meiner Situation zumindest, mit Diet Breaks ist, dass ich einfach ziemlich viel Gewicht zunehme, sobald ich anfange, mehr zu essen. Und dieses Gewicht sich dann auch teilweise eine Woche oder zwei hält. Und das dadurch zum Beispiel für Valentin schwieriger wird, da halt objektiv zu evaluieren. Und dass wir jetzt im zweiten Zyklus halt schon deutlich besser reagieren können als im letzten Zyklus. Und ich habe mir die Map gemacht, wenn ich jetzt wieder die ersten zwei Wochen so extrem viel verliere, dass wir die Kalorien nicht nach oben anpassen, sondern wir erstmal so weiter cruisen und dann potenziell ein bisschen proaktiv Momentum aufbauen, ein bisschen zu aggressiv drin sind, um dann eventuell Wochen, wo halt einfach nichts passiert, auszugleichen. Und die kommen häufiger, je weiter ich in der Diät bin. Ähm, also. Gewichtsabnahme war nicht mehr so linear wie davor die Zyklen, wo ich alleine diätet habe. Also es liegt Weise an Valentin, versteht mich nicht falsch, aber da mhm. war es halt noch für mich, deswegen sage ich auch, deswegen denke ich auch, dass der Zeitpunkt, wo ich mit Valentin an, an angefangen habe, perfekt war. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hätte ich den letzten Zyklus auch noch machen können, aber diesen Zyklus bin ich schon ziemlich froh, dass ich da jemanden an meiner Seite habe, der sehr erfahren mhm. und kompetent ist und... Mhm. Ähm, ja, also die äh, Diet Breaks helfen mir extrem, was Ermüdung angeht und was einfach Fatigue Management angeht. Gerade weil ich auch sechs Tage am Stück trainiere und dann, ich habe ja halt nur einen Rest hier die Woche. Aber der potenzielle Nachteil für mich ist halt, dass es einfach mehr Error erzeugt bezüglich Gewicht. Und jetzt zum Beispiel diese Woche, ich bin jetzt gut erst drei Tage in im Defizit wieder, ähm, aber ich habe erst ein halbes Kilo verloren von den anderthalb Kilo, die ich jetzt letzte Woche in dem Diet Break zugenommen habe nach drei Wochen Gewichtsstagnation. Und das macht mir schon ein bisschen Kopf, mhm. da denkt man schon drüber ja. nach. Andererseits denke ich mir halt, hey, die drei Wochen Gewichtsverlust davor wurde stagniert, oder Gewichtsstagnation hast du mit den ersten zwei Wochen ausgeglichen, also sind die fünf Wochen eigentlich abgehakt und die anderthalb Kilo, die du jetzt gains, gegaint hast, mit äh, übrigens 300 Kalorien weniger Maintenance als bei den vorherigen Diet Break und Deloads, also safe nicht im, äh, im Überschuss, ähm, die muss ich halt jetzt erstmal wieder verlieren. Und das ist schon ein bisschen mein Fuck aktuell, muss ja. ich, sage ich ganz ehrlich. Und da bin ich auch Verstehe froh, dass ich, ja. ich jetzt, wie gesagt, dass Voll. ich jemanden habe, der da mit mir mhm. arbeitet. Das ist sehr viel und, wert, ja. Ähm, ja. Ähm, was ich auch noch kurz erwähnen wollte, ist, dass es mir unfassbar leicht fällt, aktuell meine Diät zu in im Defizit. Also mhm. ich, ich plane entweder am Vorabend oder am Morgen, was ich esse. Dann esse ich es einfach und während ich es esse, esse ich es, genieße es auch aber sobald die Mahlzeit... vor Selbst dieser Gedanke, ich könnte mehr essen, kommt irgendwie gar nicht mehr auf, weil ich könnte mehr essen, keine Frage. Aber der kommt irgendwie gar nicht mehr auf, weil ich kann nicht mehr essen. Ich kann nicht mehr essen. Warum du soll hä? ich dann Gedanken darüber vers vers verschwenden? Voll. Es ist, ich esse den letzten Bissen und es ist es, so, sobald ich das gemacht habe, heißt es nächste Aktivität oder mach mhm. das, was du jetzt als nächstes geplant hast, bevor ich jetzt noch rumsitze und an Essen denke. so mhm. Und zum Beispiel in der Maintenance, Jetzt im Dilo diet break war es sehr ähnlich, aber zum Beispiel in der Maintenance-Phase dachte ich mir dann nach meiner ersten Mahlzeit so, ja gut, jetzt habe ich ja immer noch 2000 Kalorien oder so, yeah, yeah, Ist du yeah, halt yeah. nochmal ein paar Cine-Mini-Riegel, <lacht> ziehst du dir jetzt rein, so vier <lacht> Stück oder so. Und ich meine, ich habe nie meine Macros, mein, ich war trotzdem immer innerhalb meiner Macros, also verstehe mich nicht falsch, aber das yeah. ist dann einfach so, random Shit, den ich jetzt in der Diät null habe und mir fällt es generell leichter, meine, meine, mir fällt es gerade aktuell oh, so leicht zu diäten vom adherence Food, Fokus, wie auch immer. Ähm, also, wenn ich außerhalb, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und ich rieche irgendwas, das merke ich extrem, dass ich so Gerüche und so viel mehr aufnehme. Aber ähm, es ist halt
0: äh, unglaublich, ich glaub, wie man oft im Aufbau Gerüche gar nicht wahrnimmt. Und wenn man dann mal in der DD ist, merkt man echt fuck. Überall. Ja, überall. Also ich ohne das Essen. Sp
1: ja, so, so, also hier in meinem geschlossenen... Äh, Environment in, meinem, in meiner Bubble, <lacht> wie du so schön sagst, ähm, habe ich echt aktuell Zero Probleme mit Essen. Yeah. Ähm, sowohl was Food Focus angeht als auch Adherence. So ich treffe meine Macros aufs Gramm genau und es juckt mich nicht. Und I don't know. Ähm, das wollte ich erwähnt haben, weil viele Leute ja Probleme haben in der Diät mit Adherence und Food Focus und Blablabla bla bla, dies das. Und ich meine, ich habe immer noch Sachen drin, die sehr schmackhaft sind. Ich esse immer noch abends ein Eis, ich habe Schokolade auf meinen Oats. Das geht halt alles. Und das wird vermutlich irgendwann nicht mehr da sein. Ich werde sie vermutlich irgendwann rausnehmen und irgendwas anderes essen, was mich mehr erfüllt. Aber aktuell, ich esse mein Eis und es ist geil, aber danach ist es halt so, ja, und jetzt mache ich mich fertig fürs Schlafen. Ja. Und bezüglich der Pre-Workouts ganz kurz, ich finde beide geil. Ähm, mhm. Aber ich würde, also ich finde beide geil, Furry X bringt mir deutlich oder Prepare bringt mir, glaube ich, ein bisschen Pump. Der Pump ist insgesamt besser. Furry-X ist aber insgesamt so der und der Fokus und äh, also Fokus ist auch gut beim Prepare, aber was der Furry-X halt macht ist, ich habe einfach extrem mehr Energie. Also ich meine, das spielt sicherlich auch die große Rolle, dass da halt 350 Milligramm Koffein drin sind. Also mhm. Energie ist halt extrem hoch, Fokus ist extrem gut, ähm, aber ich glaub, beim Prepare habe ich ein bisschen mehr Pump, also Fokus ist mhm. sehr ähnlich, denke ich, beim furry -X noch ein bisschen besser. Und ich nutze furry -X jetzt aktuell für die langen Leg-Einheiten und prepare bei den Oberkörper-Einheiten eher. Und, aber auch nur sehr sporadisch. Also ich habe mir vorgenommen, vor der Woche, vor der zweiten Hälfte des Zyklus kein, keine pre Workout zu nehmen und dann halt in Woche drei und vier das Ganze progressiv zu steigern mhm. und dabei eben auch durch zu Also ähm, nicht sechsmal am Stück den gleichen Booster nehmen, sondern zweimal mhm. prepare, einmal furry -X, zweimal prepare, einmal furry -X, okay. Irgendwie so. Und äh, ja, mehr kann ich dann im nächsten Podcast sagen, weil da mhm. habe ich ihn dann deutlich öfters noch genommen. That's it. Kann jetzt ja, aktuell nichts Schlechtes dagegen sagen und beides mhm. sind Marken, die auf jeden Fall äh, safe sind. Also ich habe Valentin, hab Valentin extra nochmal gefragt, beides halt absolut äh, cleane Marken. Ähm, also clean im Sinne von, ich werd nicht ich kann nicht positiv getestet werden, so die mhm. legen halt sehr viel Wert darauf. Und ja, that's it.
0: Ich weiß, du musst los, deswegen kennst du es, ja. Ja. Um Cool. Also, sehr, sehr viele interessante Punkte, vor allem, was das Mindset angeht. Und Das mit der Diät, dazu habe ich jetzt nichts gesagt. Das, das ist perfekt, das, das Beste, was hier passieren kann. Das war ja genau das, was bei mir auch war, wenn man mich gefragt hat, ob ich Hunger habe. Ja, ja genau. Nicht wirklich. Ja. Ob ich an ja. Essen denke. Oder, Nein. oder ey, ja. weil du halt weißt, die Option gibt es nicht. Und in sechs Monaten gehst du wieder Döner essen, fertig. Ja, voll. Also... Das, das ist halt Mindset. Und ich, ich denke, das ist auch eine Sache, die kommt, je öfter du
1: diätest, desto weniger konzentrierst ja. du dich wirklich auf das Essen. Ich habe wirklich oft die Frage bekommen, wie denkst du nicht an Essen? Ich mhm. mache einfach irgendwas, was nicht Essen ist und ich weiß ja. ich kann eh nicht essen, also warum soll ich darüber nachdenken? So? Voll.
0: voll. Na gut, war eine gute Episode. Ja, hey, voll. Danke, Absolut. dass du wieder da sein durfte und wir hören
1: uns. Wir hören uns in zwei Wochen. Mach's gut, Buddy. Bye, Sehr. bye.